0: Всем привет, с вами 29-й выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». Первого подкаста в новаторском
1: жанре гон гонзы журналистики. В котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире,
0: чем просто новости, объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали, которые мы не замечаем в новостном потоке или попросту забываем. Также у нас есть доска,
1: которую могут видеть наши зрители и, к сожалению, не могут видеть слушатели, на которой мы будем прикреплять всяческого рода артефакты, фотографии, логотипы и даже флаги из разных эпох, Лишь бы шире
0: раскрыть тему выпуска. Все это составит панораму обсуждаемого события, которую мы оставим в память нашим потомкам. потомкам. Ну а в ваших ушах звучат Сергей Изотов и Иван Орлов Смородин. Поехали. И сегодня мы по многочисленным просьбам переносимся на другой континент. Наконец-то в Южную Америку.
1: Да, даже просто начнем с того, что просто другое полушарие.
0: Да. И, конечно,
1: мы хотим обсудить те события, которые происходят прямо сейчас в Аргентине. А
0: именно выборы президентские прошли там, и неожиданно для всех победил кандидат уж больно эксцентричный. А, давайте его повесим, сразу начнем с представления нашего героя. Это Хавьер Милей.
1: Да, настоящий э, политик э, аргентинский, который стал политиком э, практически вынужденно, да, потому что все-таки изначально это блогер, изначально я не журналист, не знаю, но, футболист, ведущий, там, да, да ну, вообще кто угодно, э, лишь бы, наверное, не э, представитель какого-то истеблишмента. да. Теперь Президент.
0: В чем его особенность, если вдруг вы не знаете, эти новости обошли вас, вас стороной? В том, что он радикальный либертарианец, по крайней мере на уровне заявлений. Он очень эпатажная фигура. На уровне взглядов он либертарианец. Что есть,
1: уже взрыв вообще для Латинской да, Америки. это
0: первый вот реально публичный либертарианский президент. А, Тем более есть... в, таком, в таком обществе сложном и завязанном на государственных расходах, как Аргентина. Когда у вас социалки действительно
1: огромные количество... да, да, совершенно верно. И это все да, происходит на континенте, где все поголовно левые. И, и вообще, да, мы всегда знаем, что как бы, Латинская Америка э, — это страны, которые обязательно должны быть, значит, с каким-то... Левым душком. Левым душком, Ну, да. кстати,
0: нет, не совсем так. Вот президент Чили недавно избранный, он довольно левоцентричный, но мы все помним, что Чили — это родина скажем так, неолиберализма. Там господин Пиночет расстреливал коммунистов на стадионе и неолиберальные реформы, как не в себя. Ну
1: и, кстати, Аргентина, да, тоже, что она с нацистами никак ни разу не ассоциируется, конечно, там, такое понятие, как крысиные тропы, или, например, организация СС Одесса. Знали такую, Сергей? Нет? Она расшифровывалась как организация бывших членов СС. Uh-huh. То есть была такая вот организация, которая, значит, ну, там, как-то способствовала... Что, кстати, мы осуждаем всячески. Интеграция да.
0: в латиноамериканское общество.
1: Ну, главное, что всегда массовая культура нам говорила, о том что латинская америка это всегда что-то вот действительно с левым душком да то есть даже если вспомнить какие-нибудь игры типа знаешь тропика ä, помнишь, да то есть у тебя какой- какой-то политический там симулятор э, градостроительный там я не знаю где тебе нужно играть в какую-то политику при этом ты сидишь на условной кубе э, и у тебя там происходят совершенно и, разные а просто атмосфера процессы.
0: располагает э, на самом деле конечно
1: потом. солнце песок, едешь да, да
0: куришь сигару вот твои черные волосы Маслянистые развиваются томик Маркс припрятан в бардачке, рядом красивая женщина, которая готова отдаться тебе за твои революционные идеалы просто. Да, и
1: Мечта. Конечно, все это приправляется вот этим колоритом, да, не зря мы сегодня Сергеем ровно в таких цветах, то есть я вообще посчитал, что цветы э, как таковые, они, да, символизируют все-таки Латинскую Америку, она всегда что-то красочное, а Сергей... А Сергей
0: вот, вырядился в цвет хунты.
1: Да, военный, натуральный, то есть... Э, как,
0: как пелось в одной песне, мне итог предельно ясен трибунал Гаага. Да,
1: да, вот. Давайте все-таки вернемся к Хавьеру Милею, значит, э, мужчина, который действительно был очень яркий, э, построил потрясающий образ Начнем с того, что он косплеит Росомаху из «Людей Х. Почти. Есть менее что он косплеит Хосе де сан Мартина
0: ну, Это настоящий, слушай, метамодерн, чтобы в одном образе и национальный герой, и... Начало 19 да, века, да, и, 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 еще и Хью Хью Джекман. Джекман
1: <свят> да, и как бы человек, который боролся за независимость от колонии. Национальный герой, значит, который родился в Аргентине, и вот у нас, да,
0: замешалось начало 19 века и Хью Джекман, да. Во-вторых, э, помимо образа его физического, кстати, на этом уровне его уже сравнивают с Дональдом Трампом, помним, там, причесочка, э, тональник. Конечно, Тут... нет, и главное, ярко еще яркие выступления. Вот, яркие выступления. Этот человек орет, этот человек не стесняется в выражениях. Он, например, на э, одном из эфиров, сидя в какой-то камере, угу. э, кричал, да что ты, левацкая лива- сука, меня! Я тебя слушать не буду никогда вообще! Это не. Дрянь. Это
1: какое-то радио было, причем это было чуть ли не радио его партии. То есть, ну, давайте мы скажем сразу, что вот вот этот флаг, да, золотой и черный вот э, Это
0: анархокапиталистский флаг. Да,
1: кто такие анкапы вообще? Вот как это правильно объяснить, Сергей?
0: Очень грубо говоря, государство не должно существовать, а рынок должен существовать. При этом рынок саморегулируется, и в рамках такого саморегулирующегося рынка существует общество, и нет э, всевозможных видов угнетения.
1: Но это какая-то утопическая, да, такая затея, наверное, все-таки.
0: Э-э... Ну, в предельном виде, разумеется, утопическая, как mm-hmm. и любая. Любая
1: идея, да. 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 да.
0: Но теоретически, но ну, там же есть отклонение. То есть, есть минархизм, например, который говорит, что э, в принципе нужно максимизировать рынок, но при этом оставить какие-то институты для того, чтобы регулировать общество, потому что без них невозможно.
1: Не, ну, конечно, как вы можете в 21 веке иметь государство, там, условно, без армии, ну, конечно, она тоже должна быть. Ну, Хотя теоретически... там армии, там тоже есть же вопросы, да, что частные какие-то военные компании плюс...
0: Э... Это, это дискуссионно, на да, самом да, деле. Да. Вопрос просто монополии на насилие, он довольно проблемный. Как, как, как и с судами, как и с любыми вариациями, где нужно привлекать кого-то. Вот объединение, кстати, избирательное его называлось «Свобода наступает», mm. называется. Да, вот
1: «Свобода наступает» вот с бензопилой в руках,
0: да? Между есть, прочим.
1: Причем, действительно, это же очень яркий такой символ, который врезается тебе сразу в голову, Чейнсел. Красиво звучит да.
0: просто. Символ его, да, то есть это вот... Э, э, Вырезать под корень всю, все эти заросли политической системы. Ну
1: и, естественно, нужно сжечь Центробанк, судя по его предвыборной кампании. Но э, на самом деле не все, наверное, глубоко копают э, в этот вопрос. И когда он говорит, что мы долларизируем экономику максимально, все тоже переживают, что они а станет ли Аргентина э, новой колонией США, э, и не потеряет ли она свою самостоятельность, хотя... Э, ну там это и самостоятельность... Э, <связ> ну, когда у знаешь, тебя 90% ВВП уходит на долги, это А да, инфляция
0: разгоняется... До
1: 300, да, там
0: бывало, и процентов. <связ> и ты не знаешь, как, какими будут цены через неделю, и, в принципе, уже живешь в экономике, а где национальная валюта это просто вот некоторый переходный пер... этап от одного актива к другому, я не знаю, это криптат, это доллар, это какие-нибудь инвестиции в акции. Ну,
1: мало ли, да, опять же, если кто не знает, я сомневаюсь, что таких людей много. А в Аргентине существует два курса доллара, да, то есть один официальный, другой неофициальный, тот, который можно...
0: э, Ну, о том, как мы к этому пришли чуть позже. Вот, то есть, смотрите, человек очень эпатажный, использует максимально яркие образы в виде бензопилы. При этом он идеологически... Я бы сказал слово упорот, дорогие друзья, но, возможно либертарианцы, убежденные, меня неправильно поймут. Так как я дорожу все-таки своими связями с либертарианским движением. У, а у вас крепкие связи. А, да, знаете, у меня да. максимально крепкие связи. Да, да. Максимально плотные связи, поэтому я скажу, что это идеологически убежденный и м, довольно проработаны в плане аргументов. То есть у него есть система взглядов. Она строгая и четкая. Она максимально причем такая строгая и четкая. он он же взял ее не просто так.
1: Он действительно учился. Он
0: экономист, да. да, У него вся эта система тезисов. Он не отклоняется, почти не отклоняется от э, базовых элементов этой системы. И э, в целом, ну вот реально, как бы таких упоротых людей просто не выбирают президентами обычно. Они всегда занимают некоторую нишу, Но здесь все так сошлось: и его фриковатость, и его убеждения, и его общий анти антиправительственный, антисистемный ну да, порыв скорее. Ага что подумали, да блин, а почему бы и нет, хуже не будет. Когда хуже не будет, были такие кадры замечательные, когда
1: уже после победы, по-моему, да, рядом с ним огромная толпа людей, и все выкидывают песо в воздух, потому что, ну, как бы, потому зачем? Зачем национальная валюта нужны?
0: не нужна больше? Кстати, у этого человека, во-первых, у него три клона его собаки умершей. Четыре. Четыре клона. То есть он клонировал собаку, которая умерла, и вот он реально живет с клонами собаки. А собаки названы причем именами экономистов австрийской школы, кажется.
1: А две собаки даже вот названы в честь одного экономиста. Это, конечно, Роберт Лукас, да? То есть вот есть Роберт Лукас. Как он их отличает, я, конечно, вот не знаю. И вообще он же еще заявлял, что он проводит спиритические сеансы для общения с первоначальной собакой. Вот. То есть достаточно такой хороший подход. У нас есть
0: слово «сжечь», есть «собака». Да. Где, где Райпер Хаски? Да, да.
1: А предвыборную кампанию э, он вел вместе со своей сестрой, которая опиралась в своих прогнозах на расклады карт Таро. Угу. Э, ну и вообще такая
0: вот... Это, мне кажется, в наши времена самый надежный политический компас вообще, в принципе.
1: А я, кстати, более надежного не представляю, особенно там в 2023 году. Ну, как бы, да, пока сложно
0: представить. Я да. думаю, в 2024 даже карт Таро не помогут его. Это...
1: Там и так все будет падать. Все
0: подозревали их в том, что называется инцест. Но любители Таргариенов вынуждены вас разочаровать. Да, потому что есть, есть партнер, есть девушка у Хавьера. Вот эта прекрасная
1: женщина. Возлюбленная любовница. Я не знаю, как ты... Ну, любовница не в
0: том плане, что он... Возлежащая на Росомахе. Скажем так, хорошо. Актриса и комик. Да, и главная... профессии, соответствующие партнеру. Вот смотри, что интересно.
1: Она в футболке под номером 10 а это мы понимаем с тобой, что это Лионель Месси, да? Ну, и тут да. у нее... Возможно, больше... будущий
0: президент Аргентины, я, да, я это... не удивлюсь.
2: Так,
1: так у меня как раз вот первая мысль была, а если бы еще и Лионель Месси, понимаешь, зашел бы... президентом да? Ну, нет, или зашел бы вообще там, я не знаю, четвертым каким-нибудь кандидатом и заходил бы тоже в президентскую гонку. Интересно, а нет, как это быть?
0: очень напрасно, он еще хочет... Он хочет остаться в памяти героем, а не говном, понимаешь? А, я
1: понял, да. То есть зачем ставить под риск А-а-а. собственный авторитет? Ну, правильно? разумеется, ты... Я я...
0: И вообще. Лучше людям, которые добились почитания всей нации, лучше не идти в то, что нацию раскалывает, и лучше не пытаться поправить почти что непоправимое. Это только таким отбитым, как Хавьер, видимо, нравится. Давай
1: вообще поговорим про, да, про непоправимое.
0: Давай про непоправимое. Непоправимое. Скором. Хорошо, давай. В Чем особенность Аргентины? Страна. С начала 20 века довольно активно богатело. Сельское хозяйство росло, здания строились красивые, люди приезжали туда, торговые обороты наращивались, даже производство строились новые.
1: Что позволяло э, богатеть Аргентине? Огромные сельхозугодья, причем, что это, как правило, такие степные э, земли, да, то есть, которые не нужно...
0: Плодородные Да, плодородные,
1: которые не имеют там сложного рельефа и так далее, за которыми легко ухаживать. И, соответственно, начало 20 века, когда, значит, уже были морские перевозки и так далее, были придуманы рефрижераторы. Mm-hmm. А,
0: и, так, стейки.
1: Да, стейки, а, сельхозпродукция любая, там, знаешь, вплоть до пшеницы, которая просто должна сохранять а, ну, какой-то вообще...
0: Ну, при этом а, британские инвестиции, очевидно, при этом поток иммигрантов, которые в поисках лучшей жизни едут в страну серебра и растят там коровок, а потом жарят их и кушают. Да, вместе. кушают с хорошим вином, да, употребляют.
1: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. на
0: аргентинские закаты полезны для вашего здоровья, друзья. Это балансирует.
1: Да. Да. И получается, что страна была действительно на своем пике, ее, там, я не знаю, Буэнос-Айрес называли вторым Чикаго, потому что там действительно бурлила жизнь, но потом вдруг что случается, Сергей?
0: Случается Первая мировая война, а любая мировая война это крах глобальной экономики и крах поставок. Постепенно аргентинская экономика стала сходить на нет, в 20-е годы она постепенно восстановилась, но ну, потом 29-й год, а это великая, уже, да, депрессия, великая Депрессия и вообще и... все рухло.
1: И после этого нужно же было как-то эту проблему решать. И какими же методами разрешать такие большие
0: кризисы, которые вгоняют страну куда-то, значит, вниз, вся экономика падает? Ну смотри, у Аргентины был один нюанс. Там, то есть традиционные ответы на экономические кризисы тех времен, они были скорее в государственном вмешательстве в экономику. То есть у нас... Были проекты, которые можно назвать условно либо полностью плановыми, либо такими в кенсианском смысле стимулирующими, либо mm-hmm. корпоративистский ответ. То есть плановое это у нас, очевидно, Советский Союз и коммунистические проекты, а корпоративистский это у нас фашизм как ответ на социальный, социально-экономический кризис. Да. Фашизм я имею в виду, что вот эти режимы, которые приходили там в Италии, в Испании, в Португалии, Португалия, в да. Германии очевидно, все они решали определенным образом задачу вывода нации из кризиса. Ну, мы знаем, как ее решила в Германии, в конце концов. И даже новый курс Рузвельта, его называли чуть ли не откровенно фашистским, когда он начал увеличивать государственные расходы, чтобы стимулировать спрос mm, внутренний. Даже так. И что в
1: этот момент происходит в Аргентине? В Аргентине Аргентине
0: растет популярность фашистской партии. Местная, аргентинская, которая имеет тесные связи, учитывая, опять же, что большинство населения Аргентины это иммигранты из Италии, Испании и Германии. Ну, короче, да, юг Европы точно побывала в Аргентине. В стране растет запрос на условный фашизм. Там есть фашистская партия, разумеется, некоторые. там была бесславная декада, так называемая. Один государственный переворот сменял другой государственный переворот, потому что как-то нужно было политически... С какими на...
1: интервалами? Сергей? Да,
0: Там интервалы могли быть в несколько лет, могли быть в месяц, и президенты менялись просто как э, перчатки. Наверное, очень спокойно живется в это время. Так. Да, там, там мы потом началось это.
1: Ну слушай, когда ты можешь себя обеспечить, как сказать, так мясо у тебя есть, вино есть, да, у тебя замечательная погода,
0: море, океан рядом, и значит и фашизм, да, и фашизм, ну в принципе. Голубая дивизия, мне кажется, должна была там находиться. Конечно. Да, обязательно. Там растет запрос на такой условно-фашистский вариант ответа на социально-экономический кризис. И очень многие приходящие лидеры из военных кругов, разумеется, ну как и там фашисты же часто из воен... выходцы из военных кругов, которые говорят вообще да,
1: очень даже желательные, чтобы из военных кругов.
0: Ну либо аристократические, либо там с высокими должностями, либо как Адольф Гитлер. А Муссолини, кстати, не то чтобы выходец из военной да, кстати, аристократии, да. он наоборот же марксистскую школу прошел политическую в тюрьме сидел даже за свои воззрения марксистов. Ну, в тюрьме
1: посидеть тоже хорошо.
0: А еще, еще, еще нацисты помогают да такого быть не может. К власти приходит один генерал, который сменяет другого генерала, потом заканчивается Вторая мировая война, и мы помним, что Аргентина в этом смысле помогала нацистам прятаться. Так называемые крысиные тропы существовали. Действительно, расследования огромные ну, проводили там другие страны. Почему? Потому что агентура очень мощная была из-за тесной связи. Опять же, мы помним, что нацистские настроения были довольно популярными в Аргентине. И помимо агентуры все же надеялись на нацистские бабки. Конечно, есть, вывезенное золото. Может быть, за счет за счет украденных зубов золотых у уважаемых, угнетенных евреев можно будет решить аргентинские экономические проблемы, но...
1: Мы, кстати, осуждаем это все,
0: да. Да, мы осуждаем. Но нацисты оказались хитрее, ведь они не хотели оставаться в Аргентине до конца своих дней. Для них это был перевалочный пункт. Многие из них потом бежали в Штаты. А, ну, никто не хочет жить в стране с высокой инфляцией. Конечно. От, особенно, где нацисты правят. Зачем, зачем нацистам жить в стране, где правят нацисты? Это как бы... Что-то в этом есть, да, mm-hmm. уравнение неправильное.
1: Mm-hmm, да. А если тебя зовут как э, хорошего специалиста куда-нибудь в управление э, компании Ford, э, там, я не знаю, работать на каких-нибудь станках, строить, значит, э, автомобили, ракеты,
0: э, ракеты там для полетов в космос. Ну, и ядерные тоже можно, конечно. Но что-то это видели, mm-hmm. и, но поддерживали наличие фашистских и фашистских элементов в Аргентине. Почему? Потому что угроза коммунизма. Мы, кстати, про это был выпуск подкаста, про то, как НАТО сдерживало коммунистическую угрозу. Можете посмотреть. Ссылка появится. В итоге одного из военных переворотов приходит к власти этот уважаемый человек. Это Хуан Перрон. Хуан Перрон. Мой тезка практически. Иван, получается. Да. -э 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 А, он, кстати, был военным представителем у Муссолини, по-моему. Даже как, так. Как и бывший президент.
1: А какая сложная а- все-таки какой сложный регион.
0: Вот Перрон человек довольно умный и, кстати, у Муссолини он научился сцепке левого и правого и артикуляции нового из этой сцепки. Ну в плане, то есть у вас есть э, рабочее движение мощное, у вас есть типа национальная солидарность, суверенитет, вы их поженили, назвали это все новым словом и диктатор. Пользуйтесь, дорогие друзья. На самом деле нет, вам потом будет плохо.
1: Конечно, как и любому диктатору,
0: да. Он приходит к власти и появляется то, что называется пиранизм. То есть пиранизм — это привычные нам всем практики корпоративного управления, запрет всех альтернативных политических партий, очень большие государственные расходы, и постепенно это даже, ну, в какой-то момент... В какой-то момент это начинает нравиться. В какой-то момент это начинает нравиться, потому что я всех помирил, потому что я там... э, Ну, у него была, правда, очень хорошая харизма. Как и у любого уважающего себя, опять же, диктатора 20 века. Угу, так... Он мог убеждать, за ним шли профсоюзы. Рабочие его очень активно поддерживали. Он потом интегрировал, кстати, профсоюзы в систему власти. Uh-huh. И вот определение цен, например, это все еще элементы его политики, его заигрывания с профсоюзами. Вся эта модель работает. Как бы вы денег дали куда нужно, внутренний спрос повысился, uh-huh. в целом все стабилизировалось, да и Вторая мировая война закончилась. Как бы, следующий шаг какой? Следующий шаг у вас разгоняется информация инфляция. Потому что у нее еще была жена, вообще у них, кстати, наличие жен в политике, это тоже традиция аргентинская. Эвита. И Эвита славилась тем, что она просто поборница несчастных и бездольных. Она просто госбабки тратила вот так вот. А, вот, ну, вот, понятно. Вот, 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 Но вот, при вот, этом
1: была, значит, молодцом и вечный спаситель.
0: Ну, разумеется, да. А если денег не хватало, то запускался, что печатный станок. Ну, печатный станок это такая хорошая вещь. Ну, потому я что... что, опять же, если ты мыслишь токсически, угу. чтобы удержаться у власти, ты можешь заткнуть какую-то проблему эмиссией. То есть Ну, масса увеличивается, ну и в в каком-то временном промежутке это действительно работает. То есть проблему ты заткнул, там, где не заткнул, ты красиво, картинно что-то сказал, но в долгосрочной перспективе это инфляция. Ну, Это... то есть ты не подошел к этому институционально. Ну, конечно, ты не, ты не понимаешь, зачем ты просто печатаешь лишние деньги, разгоняя uh-huh. как бы денежную массу, инфляцию, обесценивание валюты и все с этим связанные парадигмы. А еще там в Аргентине случаются засухи регулярно, то есть стране вообще не повезло. Дорогие друзья. Там история прям дикая-дикая. Грутить вас придется долго, поэтому сойдемся на простых вещах. Перрон запускает механизм печатания денег. А этот механизм э приводит Аргентину к кризису. Потом перрон уходит, становится еще хуже, потому что э перронисты очень убежденные люди, кстати, перна отлучали от церкви. Потому что он хотел эвиту канонизировать. Да, хорошо. Так. Потом перрон уходит, потом пиронисты все еще участвуют в политике, потом mm-hmm. кризисы не останавливаются, власти пробуют то одно, то другое, альтернативные валюты, не знаю, девальвацию, что угодно, ничего не помогает. Опять, опять приходит перрон, опять начинается печатный станок, и потом все эти циклы меняют друг друга, потом президентом становится Карлос Минем, это 90-е годы, и тут уже как будто становится немножко полегче, потому что и мировой Рынок выравнивается а, до определенного момента, и Менем оказался рыночником, а не просто станочником, который печатает деньги, чтобы усидеть у власти uh-huh. лишний раз. Он, кстати, это автор идеи долларизации на самом деле. А, он, есть... он выдвинул ее до Хавьера Милея. Он установил курс один к одному, песо и доллар. Из-за этого инфляция спала довольно активно, и Менем говорил, что не только Аргентину нам нужно долларизовать, но и всю Латинскую Америку в перспективе.
1: А, чтобы создавалось определенное, значит, экономическое пространство, где да, будут, там взаиморасчеты
0: и... суперпростые. Ну, потому что у, Аргенти... у Латинской Америки часто структурно одни и те же проблемы, которые вырастают из-за одних и тех же социальных неустроенностей. Как
1: так вышло? Неужели это просто потому, что это бывшие колонии? А, в том числе, да. То есть и примерно один и тот же промежуток времени, когда они из этих не выходили. Тут
0: как бы баланс практик. То есть вы же не можете построить стабильное, процветающее общество, просто позаимствовав какие-то практики формально. Которые, да, которые существовали на других континентах. То есть, Аргентина устроена, контур. например, по принципу Соединенных Штатов Америки. Но Соединенные Штаты Америки, они эти практики перевозили с собой вместе с иммигрантами.
1: Ну, отрабатывали их на, на земле там, да. То есть как бы... Аргентинские практики,
0: они, ну, вообще латин американские практики демократии, они очень специфичны, связаны там с наличием э, местного населения, с наличием метисов, с, с, с типом, э, не типом, а скорее страной, которая владела колониями, то есть э, с попыткой что-то перенять. Это всегда вот вот такое строительство, которое сталкивается с реальными проблемами и, и очень сложно найти баланс. И поэтому госпереворот за госпереворот Грубо говоря, нельзя просто взять и... Э, с модели развития, если у тебя есть некоторые наметки на собственные модели развития, но вы с ними ничего не делаете. После Минема пришли опять пиранисты, опять началось э, все это вели- великолепие с печатанием денег. Идеи, где... в общем, э, как бы ушли в небытие. Ну да, там есть правые, есть левые, но все это попытки пинать разлагающийся труп аргентинской коровы. Из него даже стейка не сделаешь. Ну понятно. То есть, то есть, понимаешь, ЦБ, там инфляция настолько мощная, недоверие к национальной валюте настолько серьезное, попытки справиться с э, этим кризисом вообще... Принимались любые, там, три вида альтернативных валют запускалось, по-моему. Жуть. Которые да? ходили параллельно Песа. Для меня это вообще сложно представить, как может существовать в такой реальности. Ну, то есть, прикинь, ЦБ принимает любое решение по ключевой ставке, хоть 300 он ее сделает, а это вообще никак не повлияет это инструмент, совершенно вот оторванный от реальности.
1: Короче, когда на самом деле ругают э, Хавьера Миле, что он э, собирается сжечь Центробанк, на самом деле там не все так просто, э, как нам кажется, да, то есть э, не просто так его устранить, типа вот его завтра нету, а там есть хитрая схема, э, как поступать с активами, э, во что их, значит, переложить, как ими распоряжаться, как быть с долговыми обязательствами, потому что там еще, значит, подходят какие-то сроки, уже там в двадцать пятом году уже будет, mm-hmm. э, по каким-то там расчетам счетом с, да, а, с Международным фондом, да, там и так далее. А, то есть, конечно, там есть программа, и было бы глупо, да, наверное, сказать, что человек, который является экономистом а, плюс либертарианцем, вдруг просто так придумал сжечь Центробанк. Ну,
0: во-первых, на самом деле, жечь Центробанк — это скорее лозунг. То есть в программе у него, разумеется, есть упразднение НЦБ, но нужно понимать, что долларизация... Возможно, и без упражнения ЦБ. То есть можно действительно легализовать доллар как валюту, можно там э, поиграться с курсом. Потому что в Эквадоре, например, долларизация случилась еще в 2000 году. Да, есть страны, где пользуются долларами вместо национальной валюты. И это, кстати, помогает э, инфляцию опускать серьезно. Да То есть ладно. это не идиотическая выдумка. И, кстати, наверное, в условиях Аргентины адекватный механизм. Потому что все-таки уже, как сказать, яма достаточно глубокая. Это действительно, крик отчаяния уже. То есть очевидно, что э, выживают люди которые заинтересованы в сохранении этой системы, довольно неэффективные рынки mm-hmm. государственные, профсоюзные различные деятели, различные вот посреднические инстанции. То есть вот, реально разрастание такого аппарата государственного, который абсолютно неэффективен, но как-то поддерживает а, себя в этой неэффективности. И в принципе, вот все голоса соперника от пиранистов, это у нас... нынешний э- министр экономики Серхио Масса, по-моему, да? Да, да, совершенно верно. Они все идут от этих системных людей, которые заинтересованы в такой системе. Милей, он э, пришел и говорит, Ну, блин, если этот конструктор Лего всегда собирается так отвратительно, давайте просто как бы купим другой, например, или там недостающих деталей где-нибудь выплывем. То есть э, и и люди, которые уже устали от ну, от бедности, от невозможности как-то ни на что повлиять, такие, а почему бы не проголосовать за чувака, который собак клонирует?
1: Тут, наверное, вижу как раз вопрос в элементарном позиционировании. То есть э, у тебя вместо серой массы э, появляется какой-то человек с ярко выраженной харизмой, который э, так или иначе дает тебе какой-то образ будущего. Тот, которого ты никогда до этого не видел. Рецепт,
0: я тебе больше скажу. Он тебе дает
1: рецепт. А, ну в том числе, конечно, нет. У него, кстати, программа же. Давай посмотрим программу, которую Ну, он опубликовал.
0: Программа его связана с его правительственным планом, и э, 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 электоральная платформа его объединения свободно наступает. Оттуда можно делать выдержки. На самом деле там чего? Базовый пункт государственного управления — это к херам министерства. Было видео же даже, где он срывает просто «Министерство труда». Министерство, что там, образование Оставляем
1: Министерство экономики, Министерство юстиции, внутренних дел, безопасности, обороны иностранных дел и инфраструктуры Ну, И
0: формируется новое Министерство человеческих ресурсов, куда идут как раз-таки образование, труд и все прочие социальные фишки
1: Да, то есть социалка, она не совсем уходит вообще в небытие А я
0: бы сказал, что она даже не уходит И в этом, кстати, его... Не идеологичность, а его реал политик проявляется. То есть, если вы думаете, что он шизоид, который будет все делать по методичке, э, абстрактной, нет, не так это человек понимает, что такое реал политик, и он понимает, ну, судя по опять же, по заявлениям, э, не знаем, как это будет на самом деле. Может, Я имею
1: что он э, как бы инструкцию все равно так или иначе прописывает.
0: Это, да, он говорит: мы не отказываемся от э, текущих социальных выплат. Это невозможно, это удар по самым незащищенным слоям. Мы должны э, их выплачивать, пока система не станет настолько богатой, чтобы все. Все процветали, и когда, когда исчезнет в этом необходимость. Необходимость, да. Он mm-hmm. предлагает просто переориентировать социальные выплаты на... Ну, то есть, есть, например, здравоохранение. Это либертарианская, кстати, модель существования там различных институций. Так. Здравоохранение. Mm-hmm. Например, бюджетное. То есть, бюджет платит деньги там за содержание больниц, врачам, персоналу и прочее. Это субсидия предложения. Понятно. Он говорит, давайте субсидировать спрос. Ага. То есть э, все клиники, все там, э, образовательные учреждения mm-hmm. и прочая социалка будет частной, чтобы предоставлять качественные услуги и конкурировать. А не вот это вот возня... А да. не мы водоем всем одинаковые. Ну, как бы, короче, нам не, нужно ну, создать ну, конкурентный рынок... Ну, рыночная модель, что... да. да, 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 ч- да ч- чем, чем больше конкуренции, ну, экономическая теория классическая, а, лучше соответственно... товар. А, а мы будем давать человеку возможности приобретать эти товары и тем самым поощрять развитие индустрии в целом. То чтобы... есть, например,
1: если я студент, я не просто иду в вуз, который будет меня бесплатно uh-huh. учить, а мне дают какой-то, значит, купон на, то, на бесплатное ну, да. обучение.
0: Ну, скорее, либо с какой-то гарантией, либо там система скидок, либо... Ну, ну, слушай... Понятно, нет, там уже
1: вариаций много. Вопрос только в том, что это мое персональное какое-то предложение, я, значит, его просто получаю, и моя задача, ну, как бы, я имею право это использовать.
0: Вклад в человеческие ресурсы по логике Хабиера Милле у него и его у него то ли у него то ли у его партии даже отдельный трек называется в программе "Человеческие ресурсы"
1: капитал да человеческий капитал человеческий
0: капитал да, но ну, да, это да. то же самое помимо этого что еще то есть разумеется это сокращение государственных расходов это увольнение всех политических назначений это интересно еще сформулировано знаешь так,
1: это что как а, мы можем это перевести на человеческий... Ну, это
0: значит что те кто В министерствах функционеры оставлены, а всякие политические ставленники, всякие назначенные коррупционным образом, всякие представители тех, кого, видимо, новое правительство посчитает бездельниками и дармоедами, их э, будут пинать просто с их мест и все жуть То а, есть, п- п- что что еще он обещает? ну обещает прибеседарный в принципе подход опять же То э- есть
1: выносим значит какой-то вопрос да, э- да, да, да. люди голосуют мы понимаем какое, какая температура по больнице исходя из этого по, ну ну что принимается
0: или не принимается типа, uh-huh. Действуйте, как бы аборт ну разрешить разрешить торговлю органами как бы ну как-то это будет регулироваться а для меня был просто очень интересный такой момент это вот в пункте про оборону есть супер
1: общая такая значит фраза Национальный оборона это базовая неотъемлемая обязанность федерального правительства, которое должно, должно рассматривать все возможные гипотезы конфликта без какой-либо предвзятости. И больше, собственно, ничего. А то потому есть, что меня. А как Нет, ну слушай. Потому это что, не как, были не, либертарианцы... Мы с тобой знаем, когда э, возникают э, споры по поводу земель. Они возникают вот, всегда это в,
0: уважаемый человек Мюррей Ротборд, один из ключевых для либертарианства, даже для анархокапитализма авторов, ответил бы тебе, что войны существуют там, где есть, существует государство, да. и что как бы наживаться на этом нельзя.
1: А, ну я-то я- я- имею в виду, что все равно Существуют как бы просто Некоторые, некоторые клочки земли Фолк-лэнды. которые <свят> Да, Фолкленды или Мальвинские острова Да, Фолкленды, они для Британии Мальвины для Аргентины Я а думал, для Буратина. <свят> 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 Короче, существуют Спорные территории
0: Какой ответ? Называть их своими Потому что все называют их своими Но при этом ничего не делать, потому что Зачем плодить конфликты, если у тебя и так Страна в абсолютном хаосе Гиперинфляции и безработицы Хорошо ну, то есть именно расчет на то, что э, никто
1: этого вопроса, как бы, касаться
0: не собирается. Конечно, не, не будет еще долгое время. Ну и слово. А, безопасность, причем, он обещает усилить, там же проблема с подростковой преступностью большая.
1: Потому что там а, с детьми есть такая интересная особенность, что несовершеннолетние занимаются э, не самыми хорошими делами, за которые нужно э, наказывать как-то. А это, например, угон автомобилей, кражи, э, наркотики э, и так далее.
0: Ну да, и... И, соответственно, вы не можете их э- судить. Э- да, и привлечь а там же проблема в том, что они взрослеют довольно рано, денег нет, а преступная организация оперирует активно, учитывая, опять же, что это форма выживания просто. Ну, конечно, в таком это. это просто так принято. И, да. разумеется, что люди вовлекаются с 14 лет, ну, до 14 лет могут в-, в это вовлекаться, это ненормально. Ну, и про
1: международные отношения, да, давай так уж быстренько пробежимся, что сказал господин а, Милей. кстати,
0: это довольно важно по международным отношениям, что он сказал, потому что его избрание, несмотря на то, что мы его поздравили, рушит шансы на эффективное сотрудничество Аргентины и России. Так, Почему? Мы помним, что Аргентина подала заявку в БРИКС. Мы помним, что были разговоры даже о единой валюте, о переход в расчет на Но, Но нас... это
1: в БРИКСе обсуждали без них, давай так. То есть это просто когда-то в будущем кто-то это видит как-то.
0: Латинская Америка была таким плацдармом да, многополярного мира. Потому что у нас Луо де Силва, старый друг России, которого, кстати, милее ненавидит. Потому что Луо де Силва — это... Левый канонический э, чувак. Просто, ну, он
1: сразу сказал да, о том, что э, он... отношения с Бразилией и Китаем точно будут вообще э, Ну, конечно, потому
0: что это этатисты. Он и в национальной, кстати, безопасности, или у него там есть, что он будет поддерживать либеральные демократии
1: по всему миру. Да, там, где люди, в общем,
0: свободно живут, ну а правда, не всякие другие, к- да. какую-то градацию между ними он не провел, то есть... Может, он там про как свободные не, рынки... Как про... мне говорили в университете, так. концептуализация и операционализация понятий, дорогие друзья, где? А...
1: Нету. Ну, вот. Смотри, ну, значит, БРИКС тоже, соответственно, у нас уходит, правильно, на какой БРИКС план. уходит,
0: а Аргентина уже, ну, его кабинет заморозит заявку примерно сразу же, и очевидно, что если он ориентируется на США, Израиль, кстати, видимо, это будет и, Для меня это
1: было сюрпризом, то есть и, и, у тебя есть огромная палитра государств на земном шарике, и ты говоришь так, ну, у нас как бы два союзника, да, и это вовсе не армия и флот, а как бы США и Израиль, Это, ты думаешь, так, ну, неплохо, хорошо хорошо начал. Причем,
0: знаешь, Мирей Ротбард э, классик Анкапа, он э, был против существования Израиля скорее. ну... Но почему? Потому что он писал так, вот у вас есть там арабы, которые сотнями лет обрабатывают землю, едят какие-то сливы э, свои вкусные, Приезжают э, кучка фанатиков, он их так называл, зверевших, и говорят, что э, нам тут разрешили строить свое государство, обещанное Богом.
1: Ну, еще и, и это... обеспеченные, в разы обеспеченнее, чем те, э, кто живет на тех И разумеется, землях.
0: конфликт здесь неразрешим. Почему? Потому что, опять же, два государства не выход, государство вообще не выход. Государство это зло в либертарианской логике, поэтому э, забавно, что милей, будучи. Ну, понятно, что, опять же, сколько анкапов, столько и мнений, mm-hmm. как сколько, в принципе, анархистов, столько и мнений. Да, поэтому у них, поэтому у них очень редко получается в коллективное политическое действие. У любых анархистов, у левых, у правых, как бы для них политическое коллективное действие всегда вызывает кучу этических вопросов, необходимость выработки горизонтального консенсусного решения. Они проигрывают всегда более организованным чувакам, у которых более простые методы работы. Анархисты проигрывают там условному Ленину. Пример из левого анархизма, но тем не менее, Нестор Махно, когда уже жил эмигрантом, он придумал тему под названием платформизм. Ребят, мы проиграли большевикам, потому что вот мы все такие хаотичные слишком много рассуждаем, угу. а нужно нам строить платформу и действовать, сообща, и вообще, как бы именно в организации на, на самом деле, ну, козырь Но политической понятно. победы. И вдруг призвал и, коммуникации, короче. Ну, типа того, ага. еще что ему сказали: Да да, да, да. Иванович, не нужно так. Мы лучше обсудим там анархист, В этом смысле в этом смысле очень многого ждать от него не стоит. То есть, понятное дело, что он рискует не удержаться. Я, кстати, надеюсь об этом спросить поточнее, потому что у меня есть опасение, что его популярность может скоро закончиться, а до реальных реформ дело не дойдет. Ну, в таком случае, дорогие друзья, у нас сейчас с
1: вами на связи наш старый друг Павел Дубравский, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг, автор телеграм-канала Campaign и
0: гость одного
1: из наших прошлых подкастов. Да, Павел, приветствую вас.
2: Приветствуем всех. Привет, привет. вот, привет. Рад вас
0: слышать.
2: Сегодня
1: мы обсуждаем э, Хавьера Милея.
2: да,
0: э, и его президентскую победу. Чем запомнилась эта кампания, чем она была уникальна? Если попробовать объяснить кратко нашим зрителям, слушателям.
2: Ну, если совсем кратко, тут два аспекта. Лично это то, что он называл своих собак политконсультантами, своими главными, собственно, как бы объяснил, что они на самом деле были его избирательную кампанию, то, что меня лично больше всего зацепило. Если же говорить более серьезно, такими общими мазками, то здесь надо сказать, что просто Аргентина Классическая такая идеология, которая есть в Аргентине, — это пиранизм. Он бывает левый, бывает правый. Сейчас он выражен более левыми журналисты. Это одна Нестер Киршнер, одного из президентов Аргентины, потом уже его, по-моему, другая, которая была вице-президентом Аргентины. И глобально и левый, и неправый в Аргентине ответить на один вопрос. А как нам экономика ну, экономикой Проблема уже всё. В Аргентине инфляция 142%, по-моему, это сейчас рекорд. И... Я думаю, такие более живые примеры нашим слушателям очень помогут. Это то, что если вы хотите купить квартиру в Аргентине, то единственная возможность это снять вот эти чемоданы наличных, буквально привести их, когда у специальных буддигардов, то есть помощников, которые смогут это все оформить и вести. Ну, например, то есть не получится у вас банковскими карточками ничего сделать, подписать договоры, оформить. Вот так живет сегодня Аргентина. Поэтому Хавер Милей он дал два таких ключевых ответа. Первое, а давайте мы что-то экспериментируем, попробуем. А второй, он очень сильно отличает от этого классического левого-правого разделения.
1: То есть он, он пришел вообще как
0: этот, как
2: антисистемный, как... скорее кандидат. Он mm-hmm. не то, что даже антисистемный, он вообще вне системный. То есть он э, в рамках этих категорий вообще не умещается, как мне кажется.
0: Ну, кстати, а это первый, насколько я понимаю, да, либертарианский президент? В принципе.
2: Именно президент, или... да, но в качестве кандидата нет, не первый.
0: Просто у, у либертарианцев э, обычно электоральные шансы всегда как бы довольно низки, но по крайней мере в, в том, что удалось наблюдать. Там, США и прочее. Они либо примыкают к кому-то, либо вот их считают местными сумасшедшими. А тут прям э, такое, что местный сумасшедший победил. По принципу хуже уже не будет или... А от отчаяния за него проголосовало столько людей, или нет?
2: Ну я бы не сказал, что, значит, что сумасшедший. Я понимаю, что он не укладывается в рамках там, классического кандидата от Единой России Самарской области, то есть он совершенно как бы, не похож, это очевидно. Но понимаете, как бы у нас и там в шестнадцатом году тоже человек с оружие и прической, который говорит такие необычные вещи, называется как понятно смешными кличками, тоже было необычно. Поэтому мне кажется, что такая эпоха перемен начинается небольшой, с небольшой точки зрения того, как мы политика. Нидерланды выборы это, например. Что касается шансов, либертанцев, да, вы здесь абсолютно правы. Здесь тоже две причины, почему так. Первое, либертарианцы чаще всего ищут э, Землю обетованную и уходят в позиционизм. То есть они считают, что выборы, участвовать в не надо. Мы сейчас уедем в какую-нибудь Несоту, построим там себе отдельную такую комьюнити. И ничего делать не будем, а и государство там не придет, потому что у нас есть пушки. Все. То есть, ну вот. И есть несколько либертарианских проектов в США, и они, как бы ничего толком не достиг. Единственный, наверное, такой пример, который вот самый яркий, это, по-моему, выбор 2020 года. Это, я сейчас читаю цитату, как его зовут, это действительно его филом. Э, Дэн, налоги — это грабёр, German. он собрал в свое время по-моему, больше 50 миллионов фандрайзинга на выборах 2020 года, и он вошел в топ-10 кандидатов президента США, который собрал по деньгам больше всех. То есть он восьмое место занял, он Камалу Харриса обошел по денежным средствам, которые собрал. Но, естественно, Фильно. по процентам там э, все скудно, все скучно, на самом деле. Почему, опять же, вторая причина, Батрайцы не ведут нормальные избирательные кампании. Тут вот совсем не ведут. В Бразилии есть несколько мэров, но, опять же, мы про них не знаем, никто их не помнит.
0: А почему не ведут? Это просто не хотят или с чем-то связано?
2: Нет, сложность идеологии, что если они ведут избирательную кампанию, они встраиваются в эту систему левой и правой, либо республиканец-демократ, то есть они должны вести так и месседж, что должны умещать вот эту идеологическую рамку, которую надо скормить избирателю.
0: Ну, кстати, да. Причем для анархистов левых это тоже довольно проблемная вещь, потому что ты как бы должен изменить систему, но ты в нее встраиваешься, плюс там начинаются из-за акценты на свободе, очень много отличий, помести там э, людей, которые называют себ- себя либертариями в одно помещение, они сразу разбредутся на сотни мелких кружков.
1: А, кстати, по поводу до- договороспособности милее, мы вообще что-нибудь понимаем, потому что мы же понимаем, что все равно он придет так или иначе в окружение уже существующего какого-то истеблишмента, ему придется так или иначе с кем-то о чем-то договариваться. Можем ли мы... Э- ну да,
0: учитывая опять же, что, насколько я понимаю, плата депутатов сейчас э, все-таки за пиранист,
2: да, на за И тут надо сказать, что еще вот второе место — коалиция Булыч. И вот, наверное, это единственная коалиция, с которой он сможет договариваться. Сейчас он находится на третьем месте и по Сенату, и по парламенту, и поэтому ему придется договариваться, конечно же, с Булыч, с ее коалицией. Проблема в том, что внутри этой коалиции не все согласны и не все любят Милея. Ну, а
0: а вот это, это очевидно. То есть, а и при этом, насколько я понимаю, там еще довольно сильный фактор региональных властей,
2: губернаторов. Да, это вообще свойство на Латинской Америке, что местные, э, сказать, <соценно> можно назвать их низкие, они определяют политику и силы регионы, которые могут вообще не согласиться с тем, что федеральные власти им
0: А про них мы понимаем, каких они взглядов придерживаются? Тоже пиранийских в большинстве своем.
2: Ну, на данный момент да, но, опять же, мы посмотрим в парадигме следующих выборов, как это поменяется. Сейчас можно сказать, что Милея он добился двух ключевых успехов. Первый, он попал вообще в парламент. Но ну, здесь надо напомнить, что еще в 2021 году он со своим вице-президентом попал. Uh, и, и по-моему еще в Буэнос Айрес uh, у них как раз в городе пять человек попали в местную Второе, это что он набил, это соответственно президентская компания. Будет ли ему сложно? Да, конечно. Но он сказал, что он будет решать все эти проблемы следующим способом. Все спорные вопросы будут близко.
0: А, да. Да, Нет, я просто к тому, что довольно яркий политический проект, но у него есть шансы схлопнуться, застряв в рутине догов... договоренности с политическими противниками. То есть, не, не, не придет ли это к тому, что. Uh, все обещания а, да, да, окажутся я, половинчатыми. И, и вообще... он через два года будет вынужден ныть о том, что мне просто не дают это сделать. А, и при этом на нытье и отсутствие решения проблем будет терять свой рейтинг. Это либертарианское политическое чудо. Оно себя дискредитирует. И дискредитирует все такие проекты в будущем. вот Это насколько вероятный сценарий?
2: Вполне вероятно, на самом деле. Пока сложно предсказывать. Почему? Потому что еще не до конца известно министерство. То есть какие министры будут в новом правительстве милее Потому что это тоже во многом будет наблюдать, насколько они договороспособны.
1: Сколько вообще министерства останется, кстати,
2: еще? Восемь. Восемь останется. А А было, по-моему, восемнадцать, плюс одно, которое председатель правительства. Не правительство, а министерства, то есть такой кабинет специальный. Поэтому он два раза сократил. Или никак, он еще не сократил, он 10 декабря только вступит в должность, но уже представил свой список людей, которые будут у него в команде. Поэтому, да, с точки зрения договороспособности здесь, конечно, сложно спрогнозировать. Но, опять же, он неоднократно заявил, что если это будет выгодно аргентинцам, то он готов договариваться. А все спорные моменты, опять же, он ответственность себя тебя снимает. Вопрос абортов, он не в парламент, скорее всего, пойдет. Он скажет, ну, давайте пусть голосуют на референдуме.
0: А, кстати, вот к абортам просто не все понимают, как либертарианская максимальная свобода женится с довольно консервативными, консервативными взглядами. Да, да. Такими. А, То есть аборты, тут, короче, вопрос.
2: Тут, тут есть две такие классические школы внутри либер... либертарианства по абортам. В либертандсе есть такой принцип, ключевой, не агрессия. То есть на вас никто не может нападать, вы не можете на кого нападать тоже. Это такая вот база буквально, на чем все держится. Причем здесь есть еще, конечно, тема про психологический нап, то есть в принципе не агрессия, но это уже вопрос, знаете, как после жена на своего мужа все условно или не можете типа, нарушает ли это нап или нет. Но если возвращаясь к серьезному вопросу, то а, здесь есть такой аспект, что одна школа считает, что когда плод появляется в женщине Нарушает принцип неагрессии, агрессии, то есть торгается ее тело буквально. А вторая А-а-а. школа считает наоборот: что он уже подлежит защите этого принципа неагрессии. Вот эти две школы спорят между собой, как является а, буквально ребенок агрессором или нет. Я понимаю, что звучит вот, с точки зрения русского человека ну, шизой, честно говоря, вот, в любом... Ну,
1: экзотично, экзотично, так очень сказать. Очень
2: экзотично. Да? Я бы даже сказал шизой, на самом деле. Более так, грубо. хорошо. Вот, потому что, ну, действительно, как, с точки зрения там, философии, возможно, можно рассуждать в таких категориях, но с точки зрения базовой политики, особенно с избирателями разговаривать, это, конечно, очень сложно. И вот миллион он как раз выступает как такой даже палево Он считает, что надо возвращаться к классическому либертарианству, чтобы это не значило в его понимании. А это означает, да. что надо выступать против навязанных странностей государства, например, как там США, что вот, вот абсолютно окей.
1: Не говорит ли нам победа Хавьера Миле о том, что э, в глобальном, так скажем, понимании не хватает э, людей с э, ярко выраженной харизмой? То есть, как бы, что как будто бы все застоялось, и вдруг э, происходит какое-то некоторое аргентинское чудо, где э, избирается человек со стороны прической и бензопилой в руках, э, который, значит, обещает какие-то небылицы, как бы, э, и при этом набирает очки и выходит победителем.
2: Вполне вероятно, что вы верно подметили. Мне кажется, что здесь классические политические силы, например, что левые, что правые, что правые либералы в же самой Буларии, что левые киршналисты внутри толка вот, ключевой такой диалог не они не смогли решить проблему. То есть они пытались и по либеральным парадикам, и по антилиберальным парадикам. Ну не получается с аргетином почему-то не работать. И вот Хавьер благодаря своему такому Экспрессивному стилю он смог показать, что есть альтернатива. Поэтому, когда я его сейчас называют там ультраправым, там еще что-то, у меня вот такой один вопрос: ультраправый. Потому что я вот, честно, не понимаю, что это вот в сегодняшнем мире означает.
0: Вы удивитесь, когда узнаете, кем был его прадед.
2: Да, да, да.
1: Павел, спасибо большое. С нами на связи был Павел Дубравский, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider. Ссылка обязательно будет в описании. Павел, спасибо вам большое за
0: такой комментарий. Спасибо. Спасибо. Ну, кстати, да, я вот озвучил свое опасение, почему вот э, все его реформы можно не принимать в расчет, потому что вот э, палки в колесах на уровне уровне губернаторов, которые очень мощные, палки в колесах на уровне э, Конгресса. И получается, что ты через два года можешь оказаться в ситуации, где ты ничего не сделал, Спросит тебя большой, потому что мы же надеялись. Ну, рейтинг выпадает, падает, и тебе только остается, я что перед, ныть, понимаешь? Я перед
1: тобой песо смывал в канализацию. Да, 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 это, да.
0: А, а президент нытик, это еще, это, конечно, никому не нравится. Да нет, это, это ну, для меня это, бы это было... Трамп, почему он рейтинг э,
1: Интересно, знаешь, что... Э, ну и
0: тогда про Брикс
1: можно будет подумать обратно. Я думаю, что все равно, так или иначе, оно как-то склеится. Э, Мне интересно, насколько он будет договороспособный внутри страны. Вот это, это он пока будет.
0: демонстрирует все признаки того, что он понимает реал политик несмотря на его... Ну, понятно. Я... Эпотаж. Да, эпотаж, хорошие ну, слова. Несмотря слово. на росомаховость, я да, бы раз... так сказал. <сих> он понимает, как нужно двигаться в этом смысле. Он действительно, вот, ну, типа, есть система, я буду как-то в ней оперировать. В этом смысле он реалист, а не идеалист.
1: Ну, посмотрим, опять же, мне вот интересно, какие шаги будут действительно предприняты, как будет э, народ реагировать на какие-то вопросы. Ну, и
0: договориться да? о политическом сотрудничестве с определенными людьми, вот нам сказали с кем. надеяться на избрание своих политических сил и усилий, селение их роли договориться с губернаторами ну и при этом как бы можно же всегда пинать на губернаторов тактика перекладывания ответственности некоторое время политически может работать но опять же только некоторое время. Как Зеленским было на самом деле. А, в какой-то момент он, мне не дают, мне не позволяют. Смотрите, какие они плохие. Угу. А, вот. Зеленский же тоже, кстати, называл себя либертарианцем. Да. Было До того, такое... как стал радикальным центристом.
1: До того, как... Да, ну, слушай, а есть у нас вообще какие-то примеры а, либертарианцев, но ну, таких вот где-нибудь поближе вот к нашей стране? Есть, Грузия. Так, это у нас...
0: Это как и Бендукидзе, российский а... и грузинский предприниматель. Но он уже почивший, вот. Он уже, конечно, я не помню, 14 15 год Р... да, ну, 14-15. российский грузинский предприниматель, грузинский государственный деятель, архитектор реформ, которые известны как реформы Сакашвили. Но, а, Михаил Сакашвили, кстати, не знаю, признали ли мы его кем-то, Р... про него забыли благополучно. в Наверное, тюрьме. да, в тюрьме Ну и да, Господь можно с ним да. и Господь с ним, как и Бендукидзе, считается архитектором грузинского экономического чуда. То есть в Сакашвили политический фронт-пенд, uh-huh. а Бендукидзе просто все это продумывал. Ну, то есть, вот... если
1: мы помним политические, которые были связаны там с коррупцией, реорганизацией организации внутри государства и так
0: далее. В экономике что именно? не ну тут тут примерно все то же самое. То uh-huh. есть коммерциализация всего чего угодно, сокращение государственных расходов, реформы безопасности. Свобода рынка. Свобода рынка, отказ от тарификации излишней. И Бендукидзе всегда говорил, найдется много недовольных. Типа там, вы уволили там... 14 тысяч полицейских. Они будут недовольны? Будут. На 4 миллиона человек скажут вам спасибо, потому что вы эффективно сделаете, сделаете систему охраны правопорядка более эффективной. Mm-hmm. А, вот в таком ключе. Просто и вот вычищался этот сектор, инвестиции привлекались, тарифов вообще не было. А, если и товар... Тарифов, имеешь в виду, просто е- на Если Грузию... товар сертифицирован в ЕС США, он может спокойно въезжать на территорию Грузии. А,
1: все, я понял. То есть беспошлиная торговля. Да, это... да, да, я
0: понял. И разумеется, что Грузия при этом начала привлекать инвестиции с охранностью капитализации. Капиталов было все более или менее в порядке. И небольшая и довольно бедная страна выросла экономически. При этом, разумеется, режим нажил себе довольно много врагов. Во многом, кстати, благодаря Сакашвиле, угу. э, как политическому лицу этого режима. Но и, и закончилась это, разумеется, инерция. Откатом, там, грузинская мечта, это уже про другое. Угу. Но, тем не менее, в какой-то временной перспективе это работает. Разумеется, в чистом смысле слова их либертарианцами считать нельзя. Я имею в виду Саакашвили дуэт и Понятно, Бендукидзе. Да, Бендукидзе, и Бендукидзе, может быть, можно. Хабьер Милей в этом смысле гораздо радикальнее и последовательнее. Кстати, он называет папа Франциско, который тоже аргентинец, да. воплощением всего мирового зла.
1: Конечно, да, не, ну потрясающе интересно, как э, появляются да, люди, у которых вообще совершенно другие установки в голове, то есть э, этот человек, опять же, да, мы должны сказать, что это человек не из истеблишмента. это человек, который занимался своим экономическим образованием, философствовал, э, занимался футболом, вел свой блог э, и так далее, и потом он приходит к тому, что все-таки, видимо, хочется навести порядок внутри своей страны, то есть э, некоторый такой пассионарий, да, и вдруг мы тут слышим совершенно, ну, непривычные
0: вещи, да да? Почему есть... привычные? Ну, в плане, в логике, в которой он мыслит, это укладывается. Папа Франциск — это ч- символ э, левачизма в церкви. Mm. Он, во-первых, первый папа из Латинской Америки, если мне не изменяет память. Во-вторых, да, да. он связан с э, поворотом католической церкви в сторону там, ЛГБТ, больше инклюзивности и так далее. И чувак э, максимально правый и консервативный, он не будет его любить, несмотря на то, что... Э, что это религиозная фигура. Но, кстати, Латинская Америка это родина так называемая теологии освобождения. Это когда марксизм, они же глубоко религиозные Да-да-да. люди, да. мешается с христианскими практиками. Это тоже очень интересно, как помимо там рас, помимо культуры и прочее, вот буквально в этом плавильном котле вызревают некоторые феномены, и, и действительно аргентинское поле экспериментов, оно, оно конечно, посветлее и потеплее, чем наше. Да, но, но хотя, возможно, ш- возможно, хотя очень хорошая. Да, возможно,
1: не менее шизофренично. Ну и мы в любом случае еще позовем кого-нибудь, да, мы же найдем какого-то человека, который сможет нам рассказать целиком про Латинскую Америку. Ну, если
0: поймем, что вам этот выпуск понравился, мы, мы бегло попытались все обрисовать, просто реально люди просили или как бы она...
1: Да, пожалуйста, сделайте. Э, ну, мы еще сразу должны оговориться, у нас здесь карта, я вот в самом начале забыл сказать, это карта Южной, конечно, Америки не латинской, здесь у нас нету э, Мексики, ну и, опять же, чуть повыше, то есть больше где, Карибского где, где, моря. Где, где эта
0: страна Латиня, да? Да, да,
1: да. Мы, мы не видим Бербудский треугольник, мы не видим Джека Воробья. Хочется побольше Карибского моря, ну, короче, к этому нужно просто подготовиться, мы обязательно постараемся, если, опять же, вам это зайдет.
0: Что-то еще хотел сказать. Хотел а-га. показать
1: коллаж, Крупный, который, план, да, сделал да,
0: да, да. Жан... Прекрасный человек, которого да. мы очень любим и ценим.
1: Да, он, оказывается, сделал такой вот замечательный коллаж, который очень сильно разошелся в Твиттере. И мы, конечно, не можем этим не э, погордиться. Просто человек справа
0: это э, либеральный экономист, который комментировал. Максим Миронов, там, да, да,
1: который, значит, переехал в Аргентину и там рассказывал: все будет трендец. Э, ну, он точнее говорил, что в российской Ой, экономике конечно. осталось там типа два да, да, э, ну, месяца. А в итоге э, сейчас он пишет, что значит в Аргентине будет э, трендец. Э, а потом уже питание. Переоб... Поэтому он
0: говорил что Милей никогда не выиграет выборы а, да и,
1: а как он выиграл так он сразу сказал ну знаете вообще неплохо страна выбирает ровно того кого она хочет захотела такого да пусть будет такой
0: действительно и все действительно разумно
1: и конечно интересно наблюдать что все-таки э, жутко правый либертарианец э, да он мне кажется, консерватор,
0: э, мне кажется э, так ну правый идеологический спектр, спектр рождается
1: но... на родине эрнесто геварары понимаешь вот для меня это ну какое-то трепет внутри у меня
0: Метамодернистский катарсис, знаешь, да,
1: произошло. потому что мне как бы казалось то, что, ну вот, знаешь, вроде ты растешь в какой-то действительности и думаешь, что она такая будет до старости, а потом приходит какой-то с, с прической Росомахи и говорит, и что... У меня,
0: и у меня есть шансы. Да, у меня ну, есть шансы, и берет э, свое. Многих волнует вопрос, не, не будет ли Аргентина уничтожена? Э, Многие уже пишут, что, что все, конец, крах, кого выбрали. То есть, ну, для всех это такая ред да, флаг. Кого выбрали, либертарианец-президент, что, что вообще будет, а если... Аргентина лопнет, то а, будет ли это хорошо для нас, потому что может быть, Америка тогда получит в мягком за занозу. Мне а... кажется
1: просто, что здесь главный укол а, в сознании людей, вот, что, значит, они увидели как-то вот этот вот образ будущего. Главное, чтобы он был действительно плодотворный, чтобы все было планомерно, и страна, ну конечно ну да. же, ну,
0: Варианта у нас два. Либо нас все это скатится в рутину, как мы говорили, через два года ничего особо не поменяется, либо...
1: Вечную перемогу. Да, да, ли- даже, ли- да
0: ли- либо... Ну, даже три варианта, условно негативный, где он дискредитирует сам по себе это либертарианское чудо, и все будут пенять на него, говоря, мы попробовали, не получилось, все, теперь во всем мире мы, Обратно, вам, да. мы вам ставим бан. Не да. пройдете, не пройдете. Да. А, промежуточный вариант, скорее всего, так промежуточный и будет, где что-то получится достичь, он скатится в реалполитик, а какие-то успехи будут в более или менее... Система
1: компромиссов выстроится, да. да-да-да.
0: Средней перспективе. И позитивный вариант. Новое аргентинское экономическое чудо. Все это работает, как не хочу. Все политические конкуренты резко с ним согласны. Население лояльно. И, господи, его будут печатать на американских долларах. Да, на американс... Американс... ФРС его портрет печатает Вот вам три варианта. В любом случае, мы... Видим, как ставится эксперимент над страной. Этот эксперимент показателен во многих отношениях. И в смысле того, как будет выглядеть политика будущего. Конечно,
1: потому что, что, вот опять же, я же говорю, закостенелые, э, как сказать, пиджаки э, сменяются на вот таких вот людей, которые, значит, приходят супер суперсмелые. Со
0: странными идеями какими-то. То То есть поле экспериментов растет, на нем... э, на нем умирают коровки и прорастает новая пшеница. Новый,
1: а новые грибы. Мы,
0: сказать, нет, да, да. грибы это у Аяца Шабудинова дома. Да, Ты... хорошо. Да, да, перепутали. А, а мы будем за всем этим следить и по мере силы наших возможностей держать вас в курсе, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на связи, подписывайтесь, пишите комментарии. Ставьте лайки обязательно. И
1: до встречи на следующей неделе, но чуть пораньше, потому что у нас будет дополнительный выпуск за наш пропуск на прошлой неделе. Необычный причем выпуск. поставить себе его не пропустить. Да, у нас будет, значит, специальный гость. Поэтому оставайтесь с нами. С вами были Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. До встречи. До скорых
0: встреч.